0: NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo. Está começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Pêro Machado, falo aqui de Nova York. Faço conexão direta, uma conexão nobríssima com meu super ocupado amigo... Nosso repórter José Renato Ambrosio, que está em São Paulo.
0: Tudo bem com você, Zé? Fala Camilo, tudo ocupado. Somos todos, né? E ainda bem que é, uma das nossas ocupações é curtir e falar sobre basquete. Essa nos deixa muito feliz. Mas deixa eu
1: explicar esse ocupado: Rafael Roque é muito ocupado, tem grandes atribuições, importantes atribuições é, no, nosso, no nosso GE. O Pedro Maia, então, nem se fala com um monte de competição acontecendo ao mesmo tempo, tem que estudar para os jogos. Eu tenho aqui. É, minhas é, obrigações e, minha, e meu calendário aqui em Nova York, e também muito de viagem, produções. Só que a, a, o, teu, o teu caso, Zé, é que a tua escala é em cima da hora. É, entendeu? Então, é mais caótica, Não é sabemos quando e onde te encontraremos, mas aqui estamos. Eu tava
0: com saudade, te... tava com saudade.
1: Então, e agora? Eu acho que esse é um, esse é um, um episódio perfeito para o seu retorno, porque vamos falar de duas grandes figuras dessa geração da NBA e até figuras geracionais, figuras históricas da NBA, vamos falar do Damian Lillard e sua estreia pelo Milwaukee Bucks, ele que arrebentou, fez 39 pontos, venceu uma partida difícil, movimentada, com seu agora Milwaukee Bucks, jogando com Giannis Antetokounmpo, jogando contra o Philadelphia 76ers do Joel Embiid, vamos falar também do eterno é inoxidável LeBron James, que na sua vigésima primeira temporada continua decidindo partidas no prime time é, 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 tem vários shows americanos né, que não saem tem show da Broadway aqui que tem 20, 30 anos né, o Fantasma da Ópera o é, Rei Leão tem muito tempo também o LeBron James é um espetáculo em cartaz há 21 anos na NBA e continua decidindo jogos é, falando, começando com o Damian Lillard Zé é, havia já há alguns anos esse movimento, esse clamor popular, midiático, de crítica e, e, e público, essa vontade para o Demi Leader estar num time competitivo, né? E agora ele está, está num time massa, um time até com DNA de campeão, jogou uma primeira partida relativamente difícil, encrespada, contra o Philadelphia Seven Sixers e venceram. É, mais do que os 39 pontos dele, que é a, a exibição de gala, é, o Rafael Roque, nosso, nosso, nosso companheiro de podcast, até colocou é, no nosso, nosso grupo, na né, nossa reunião de pauta ali, um dado de que nas últimas 10 ações ofensivas de sucesso do Milwaukee Bucks, 9 tiveram a participação do Damian Lillard e arremesso do Damian Lillard. Ou seja, ele fez questão de já promover de primeira o Dame Time no Milwaukee Bucks, né, Zé? E acho
0: que assim, a expectativa do, do Lillard, do que seria da vida dele, do impacto, da do reequilíbrio, o desequilíbrio de forças que a mudança dele traria, é uma das grandes manchetes dessa temporada. A, a ponto de, eu mesmo, acho que o, o Bucks é, é top 2 candidatos para ganhar o título. Para mim é Milwaukee Bucks e Denver Nuggets, assim, no topo da lista. É, tamanha força que essa parceria dele com o Yannis traz. E acompanhei muito, assim, nessa off-season, desde a transferência da confirmação. Ah, os vídeos ali, posts, o clima... E ele me parece, assim, é, difícil usar essa palavra, mas rejuvenescido de alguma maneira, né? O Yannis com o Astral, com a chegada dele, aquela foto incrível, é, refazendo ali os ângulos do Oscar Robertson com o Caribe do Jabbar. Você viu, Camila, essa foto? Vê, 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 sim, vê, sim. Achei é maravilhoso, assim, achei incrível a sacada do fotógrafo ali, a mesma posição dos dois, assim, o mesmo ângulo. É... E acho que dá a dimensão do que pode ser essa parceria. Eu, eu tenho muita expectativa nela. E o primeiro aperitivo cumpriu tudo que eu imaginava. Já achei maravilhoso. É, é o que eu espero desse time, esse espetáculo, de ver o Lilo agora acreditando que, de fato, assim, agora acho que eu posso ser campeão mesmo. E aí o cara desbloqueia acho que um modo na cabeça dele, e que a gente nem viu ainda, né foi só um aperitivo. Então, é... sobre a estreia dele, a parte da pontuação dos 39 pontos, 8 rebotes, 4 assistências, 100% de aproveitamento em lance livre... É, ele é esse cara, né? Que todo mundo olhava pro lado no Portland e falava: Meu Deus, que jogadoraço, mas que pena que não vai dar em nada. Agora a gente vai olhar para ele e vai falar: que jogadoraço, e olha, acho que esse cara vai chegar perto, se não, vai ganhar. É, então o aperitivo para mim já me satisfez demais.
1: Há muito. Há algum tempo, Zé, fizeram uma pesquisa entre os jogadores, perguntando para os jogadores e eu sei qual é a sua resposta, você já falou algumas vezes é, sobre isso no podcast, que é o seguinte. No seu time, se você escolher, se pudesse escolher qualquer jogador da NBA para última bola do jogo, para decidir a última bola do jogo, que, para quem você daria essa bola? E aí essa bola, o jogador vai criar o seu próprio arremesso. Pode ser de três, pode ser uma infiltração, pode ser um no mid-range ali e tal. Quem você escolheria? Você, José Renato Ambrosio já respondeu algumas vezes que seria tá. o Kevin Durant. Eu acho que eu também escolheria o Kevin Durant. Tá, ainda hoje, mas muita gente, e todo mundo, e, e foi a maioria, tá? o Kevin Durant ganhou essa, essa, essa eleição, mas a segun, o segundo lugar na votação foi o Damian Lillard. Ah, é o candidato, né? É, quando o Portland ainda, é, é, admitindo que o Portland não chegou numa final de NBA, enfim, chegou até numa final de, de, de conferência, muito por causa do Damian Lillard, mas ele é esse tipo de jogador decisivo. Eu acho que nessa primeira partida houve um aperitivo, houve uma amostra do que pode ser esse Milwaukee Bucks, que perdeu defensivamente com a saída do Drew Holiday e com a saída do, do Jason Allen. Assim, isso é, isso é Grayson Allen. Isso, isso é notório, é, é, é notória. claro, isso é, isso é uma questão técnica, Agora, o Damian Lillard te, te, te proporciona é, um outro nível de time ofensivamente. E foi exatamente isso que aconteceu com o Milwaukee. O Milwaukee apresentou um poder de fogo imenso, mas alguns buracos na defesa que permitiram que a todo momento o Philadelphia conseguisse retomar. Conseguisse retomar. E aí houve um momento ali de jogo empatado, faltando dois minutos para acabar. É, os últimos quatro minutos foram muito legais da partida. Só que é muito melhor né, ter o Damian Lillard e ter o, o, o Giannis, quando a partida está num detalhe. O que aconteceu durante grande parte da carreira do Demon até agora é que ele fazia essas partidas de 39 pontos, de 45 pontos, e o time não chegava ao fim com condições para ganhar uma partida. Agora ele tem o Giannis, ele tem o Chris Middleton, ele tem um, um, uma comissão técnica ótima, ele tem uma franquia que foi campeã muito recentemente... Ele tem jogadores, é bem, ele tem o é Brook é Lopes, ele tem outra coisa. Ele tem uma torcida que está acostumada a ganhar naquele momento, que não vai também ficar apavorada. Então, assim, todo o ambiente é criado para o Demian Leader poder brilhar. E foi o que aconteceu num lance, assim. A, a, teve uma cesta derradeira, que foi um, foi um step-back de, de bola de três é, contra o um marcador que era muito, que tinha, tinha uma envergadura muito maior que a dele, era muito ágil. Mas é o tipo de bola que pouca gente hoje na NBA mata, eu falaria o Luca Doncic, eu falaria talvez o próprio Kevin Durant, mas é pouca gente que tem aquele tipo de fundamento, de técnica, de recurso para matar uma bola daquele jeito e todo mundo achar que o cara vai realmente matar a bola daquele jeito e não pode dar o espaço. Então o Lillard, acho que foi essa, é... foi aquele cartão de visitas, eu destaco também, Zé, é... a entrevista do, do Lillard, o Lillard estava muito... É... Parecia que o jogo não tinha acabado, assim, a impressão que eu tinha é que ele ainda estava muito na pilha do jogo, a
0: e ele não relaxou,
1: ele não relaxou. Então há aquela entrevista, que é uma entrevista obrigatória, ainda na quadra, com o principal atleta, né, o principal jogador da partida, e ele falou: eu não tenho tempo a perder. É a desperdiçar, né? Ele usou o waste, ele usou o desperdício de tempo. Ele falou: eu já preciso, é, as coisas precisam dar certo aqui desde o início, e, e, e foi o que a gente fez. Então, cada vitória vai ser comemorada, cada ponto vai ser comemorado, cada boa atuação vai ser comemorada. Então começa com o pé pisando fundo, assim, né? O, o, o Milwaukee Bucks. E assim, eu já, já falei e repito: é, quadra e bola, times, nomezinhos no papel, o Milwaukee Bucks, né? Tá junto ali de. Uh, uh, do Denver Nuggets, do Phoenix Suns e do Boston Celtics. É, claro. Eu não vejo mais times com, essa, com, esse, com esse potencial para conquistar o título esse ano, né, Zé?
0: O, o Lillard marcou os últimos 11 pontos, né? E, e acho que a gente já falou disso em outras edições aqui do Ponte Aérea, mas o problema é que é você ter um jogador no seu time e você precisar dele os 40 minutos, né? O cara não tem mais gás ali, uma hora para fechar, ou no jogo ou na temporada. Isso é um desgaste inevitável. O Dallas passa muito por isso. É, Denver passou por isso quando o Jamal Money estava machucado, o Lakers passou por isso com o LeBron é, uma hora o Atlanta com o Trey Young, você tem um jogadoraço mas o cara sozinho não vai fazer verão, né? não vai ganhar campeonato porque ele desgasta e, e essa foi a toada da carreira do Lillard é, por questões circunstanciais ali da franquia, das decisões dele, da postura dele como jogador e tudo mais e você vê-lo descansando no jogo, é você pensar que no final, quando o bicho pegar, você tem esse cara inteiro é uma ameaça. É, é o que as grandes franquias têm, as, as franquias que brigam para serem campeãs têm. Miami passou por isso, né? Você tinha o Butler ali estafado, né? Uma hora esse cara não vai aguentar, não vai ter mais. Ele é um, um guerreiro, assim, né? O cara aguentava ali, das tripas, coração totalmente machucado e tal. Mas tem um preço. Se o outro time está mais inteiro que você, se as estrelas estão em melhores condições na reta final, com o jogo é, emparelhado, você não tem mais o que oferecer. Então, acho que... Essa sensação vai trazer para o Lillard. É, aí estou fazendo uma hipótese psicológica aqui, um outro nível de confiança, de energia que ele também vai aprender a jogar assim. Talvez ele, ele não, não, não tivesse isso, né, Camilo?
1: É, eu acho que é uma redescoberta, assim. Eu acho que tem uma, tem uma virada de chave para o Milwaukee. Acho que o Milwaukee é um time diferente já, por causa do Damian Lillard, como qualquer outro time seria. Não tem como. O impacto que esse cara causa na, numa franquia ele é de transformação realmente, não é de ajuste você não vai ajustar o seu time para entrar o Demon Leader, você vai mudar, é a partir do Demon Leader do time, ele não é o principal jogador, isso é mais interessante, o principal jogador é o Giannis, o Giannis eu é o dono diria, da franquia né? é, o Giannis é o dono da franquia mas acho que a personalidade dos dois e a vontade de vencer dos dois ajuda e, ajuda, e, e, e colabora para que isso se encaixe é, não à toa, é uma dupla super carismática uma dupla super querida pelos outros jogadores pelos, pelos todos os assistentes técnicos e pelas comissões técnicas é, pelos, seja, pelo universo da NBA, não são aqueles jogadores que dão um problema, que ofendem os outros que são ruins de grupo, não Giannis e, e, e Demelila são caras que são elogiados pelo trabalho, pela ética de trabalho deles, por tudo que eles fazem. Então, é, acho que não vai ter o problema da vaidade de quem é o time, não. Tanto é que o Giannis ó, entregou... As bolas foram para é, o Damon Lillard, para a estreia do e foi super natural. Agora, Zé, é, a gente está falando de uma novidade, que é o que é o que é o Damon Lillard no Milwaukee Bucks. Eu acho que admito que, quando eu estou me acostumando com essa coisa da camisa é, verde, engraçado, de. Né? Ele, é que ele é Super errado, diferente.
0: O Willard do Porto né, ainda. Super né?
1: diferente, super diferente. Um cara que super. E acho que ele marcou a história, claro que ele marcou a história do Porto Antilleir e O Porto também é, é, é... o fez, né? Até todo time que faz uma estrela, acho que tem que ter esse, esse crédito também. É difícil você construir uma estrela também, né? É, a gente já viu tanto jogador com potencial que acabava não. Não, não atingindo né, o, o que poderia. Mas dessa novidade, a gente vai para um personagem é, que se nega a ter novidades, né? Se nega a, a passar por uma mudança. Todo ano a gente pensa, e esse agente, para mim, é uma ideia geral. A gente desconfia de que o grande LeBron James vai dar uma caída. Você vai falar assim, não, é esse ano, cara, vigésima primeira temporada, não precisa mais. Se ele fizer um ano para 13 pontos por jogo e ajudar ali, ter uma grande partida do ou outra, já está bom, cara o cara já bateu todos Sim. os recordes, tá bom, está bom, e agora ele só quer ser campeão, não, ele foi o principal jogador de uma grande vitória, da estreia da sua equipe, arremessando menos bolas que o, que o, seu, que o seu companheiro até é, Anthony Davis, ou seja, o LeBron James, ele, ele, ele como diria no jargão, né? ele, ele arremessou as certas, né ele tentou as certas, tentou 14 bolas, acertou 7 é, e fez a, a, as bolas mais importantes da partida. O Anthony Davis também fez um, fez um, um ótimo jogo, num jogo muito bom com 30 pontos é, depois de uma estreia em que ele foi um pouco criticado aqui na imprensa americana, mas as pessoas exageram muito também com o Anthony Davis, gostam de valorizar isso. Agora, o importante é ver que o Lakers, é, o time dos Los Angeles Lakers é, continua numa atuada bem competitiva, que foi a atuada que fez é, terminar é, numa final de conferência, depois de uma temporada regular muito esquisita, muito com muitos problemas na, na temporada passada. E todas as dúvidas vão muito em cima da idade do LeBron James, até quando, né? Porque tem um momento que é, não dá, né? tem um limite físico, tem um, o tempo passa, o tempo, o tempo é, acaba, as coisas Mas vão. É
0: 39, né, em dezembro.
1: E o LeBron não vai, exatamente, o LeBron não vai, e, e, e jogando muito bem... E muito forte ainda, porque a inteligência dele é aquilo que a gente conhece. É um dos jogadores mais inteligentes da história, do esporte, eu diria, até além, para, para além do basquete. E aí eu te faço uma pergunta, Zé. É... Fora o Lakers, tá? Fora o Lakers. O Lebron ainda é capaz de produzir uma das melhores histórias da temporada, assim? Com essa idade, com essa... Porque a gente tem grandes histórias, né? Nos outros times todos. E a gente pensa que o Lebron vai, em algum momento... Enfim, ficar um pouco de lado, porque aquele, é, é aquele sucesso meio enfadonho, né? O sempre sucesso. Mas ele tá aí para escrever uma grande história
0: novamente, né, Zé? Eu acho que o ponto é o cara que há 21 anos, 21 temporadas, ou mais até, se a gente pegar dele na escola, produz a grande história da temporada, se não uma das, você não vai duvidar nunca, né? E a gente já passou por isso várias vezes, Camilo, até como jornalistas, assim, acompanhando de perto... O LeBron é um cara que ele sempre vai ser objeto do nosso olhar como fã, como jornalista, como torcedor, como rival, como o que quer que você seja. E qual o tamanho disso? Né? O que, que isso significa? Além dos números, além de tudo, né? É um cara que tem um impacto no ambiente, quadra, fora de quadra, comercialmente, na família, nos projetos de Akron, nas escolas dele. É... E tudo dele é muito forte. Saiu essa semana a propaganda lá do fone de ouvido, que é ele de um lado, o Haaland do outro. Você assiste a propaganda e fala, meu Deus, esse cara é gigantesco. É, a, expo, a, a voz da Savannah, a esposa dele ali, falando, né? Lebron, prova mais uma vez. Que você vai jogar com seu filho, você vai ser o melhor, você vai ser campeão. Então eu fico até arrepiado de lembrar. E, e até, sei lá, por 2016, a gente ter é visto de perto. Ele dá o título para Cleveland daquele jeito, depois ganhar na bolha. E depois ele ser... não sei. É, o Lebron é, e, e, e já era fadado a ser, e, e, esse... Esse clássico do esporte, né? Ele, ele é um clássico, a gente tem que olhar pra ele hoje como isso. Só que, e não com saudosismo, né? Com performance, porque o cara vem de uma última temporada com 28 pontos 8 rebotes por jogo. É, é uma força da natureza e, e com apetite, né? Vou te devolver, Camilo, com um, um desses vídeos que viralizam ali do jogo, né? Os jogadores microfonados. E aí, acho que terceiro, quarto, ou já no último, lembrou, olha pro banco e fala, você sabe que eu posso jogar de armador, né? Bota o um fulano, fulano, me bota de um ali pra jogar, tal. Assim... O tanto que esse cara ama fazer o que faz, e faz com uma qualidade absurda, há duas décadas, no um esporte que é tão desgastante fisicamente, é, assim, é olhar o cara e aproveitar mesmo, né? Como a gente pensa muitas vezes o Messi, pro Cristiano tal. e tal. É, o que ele... a gente vai falar do LeBron, honestamente?
1: É. Zé, ele jogou em quatro posições nessa, nessa partida contra o Phoenix Suns, o LeBron James, e ele terminou talvez na posição um ali, é... É. durante grande parte do. do, do no momento importante do jogo, o D'Angelo Russell ficou no banco e o LeBron James, além de levar a bola, ele chamava as jogadas e, e, e proporcionava ali as jogadas é, dentro da rotação, naquele, naqueles começos né, de dinâmica de ataque. É, jogou na posição 2, jogou na posição 3, tem momentos que ele joga na posição 4, na defesa nem se fala, o cara está pronto para qualquer é, é, troca defensiva, porque tem tamanho, tem agilidade, tem leitura de jogo. Mas eu queria lembrar um momento, eu devo ter falado isso em alguns, em alguns outros podcasts, mas é sempre legal, legal lembrar, quando você fala do ambiente, é, eu lembro de um jogo na bolha, e na bolha o ambiente ele é muito particular, né? ele foi muito particular, porque eram, são jogadores,
0: o do BBB, né? alguns
1: jornalistas, e todo mundo se ouve, é uma, é uma sala, é como se fosse uma, um, um, um estúdio de teatro, né? E nossa equipe, eu, Guilherme Roseguini e Luiz Carlos Novaes, à época, nós ficamos muito perto. Porque não era numa um, arena, era num um teatro da Disney, né? Dá para comparar, assim, o um estúdio da Disney. E, e a gente ouvia algumas coisas dos jogadores, alguns quilos alguns, algumas coisas. E o LeBron James, na partida contra o Denver Nuggets, a partida que deu a, a, a classificação a final contra o Miami, é, o Anthony Davis fez uma teve uma... Uma participação espetacular naquela série. Aliás, em, toda, em todo aquele título, ali, toda né? a campanha, naquela... Sim, naquela reta final. Mas, no momento derradeiro, o Lebron matou três bolas em um minuto. Foram três bolas em um minuto. Uma bola de três, uma, uma infiltração e uma outra bola marcada, caindo no chão, é, é, de longe, enfim, pisando na linha. O Roseguini olhou para mim, assustado, assim, e falou assim, cara, eu nunca vi dessa maneira ao vivo, eu nunca vi. E eu olhei para a cara dele. Eu tinha visto um pouco mais de. de, de é, pela questão de estar de, de, de tá, é, há mais anos acompanhando. A gente, a gente chegou a, 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 a fazer coisas juntas naquelas finais de Cleveland Golden State, né, Zé? E o Roseguini acompanhou outras finais, enfim, tal. mas ele olhou para mim e eu falei: Cara, eu também não. Eu também não. Assim, eu também não. Porque eu vi o LeBron arrebentar ao vivo perdendo. Para o Golden State. Para mim, a grande partida da história do LeBron, da, a grande partida que eu vi do LeBron James foi naquela derrota, naquele jogo 1, em que o, o J.R. Smith faz aquela besteira no fim, não uhum. sabe o que fazer com a bola. Aquela atuação do LeBron James, para mim, se o Cleveland ganha aquele jogo, é, aquela, é, aquela, é aquela para virar um documentário só aquele jogo, só o que o LeBron fez, ah. o tipo de coisa que ele fez. Mas ganhando e decidindo foi naquele dia. E eu lembro que o Roseguini olhou para mim e eu falei assim... Cara, esse ambiente está tomado. Não tem ninguém, não tem estádio, não tem torcida. E esse cara conseguiu transformar o um ambiente só, pela, só pelo tamanho que ele tem. É, e eu acho que isso que ele faz ainda na 21ª temporada, e ele está acostumado a fazer isso. Pode fazer isso em 82 jogos, e pode fazer isso também é, nos playoffs. então
0: Ele vai contra tudo que a gente acabou de falar, assim de que a grande estrela precisa ser poupada para ter energia, e óbvio que ele te... e ele será, né esse é um planejamento do Lakers para essa temporada, que o Lebron joga ele, cerca de 20 minutos, 25 quando o time tiver mais encaixado, mas ele não precisa necessariamente, se ele precisar jogar os 82 jogos, quase o jogo inteiro ele vai jogar, ele aos 39 anos, praticamente. Ele segue enterrando e jogando. E ele já é e ficará para a história, é, até então, como o jogador mais completo a jogar esse jogo. É, é isso. Ele, eu não acho que ele é o maior de todos os tempos. Na minha opinião, é o Michael Jordan. Mas o LeBron é definitivamente o mais completo. O que com mais qualidade, mais inteligência, mais talento, faz tudo. Em qualquer momento, em qualquer idade. É, é assustador, né? Ele é como o vinho, mas ele é inoxidável, como o Camilo disse. É e um ainda, né? Espero,
1: né? E ainda, sim, e ainda. É, eu ainda acho que esse time vai melhorar com a janela do meio, do, do, do meio da, da temporada regular. Acho que vai achar lá seus, é, seus gaps, vai tentar melhorar e chegar numa situação é, mais competitiva para os playoffs até para proporcionar isso, né? Não, não só o LeBron, mas também a, a marca é, Los Angeles Lakers. No ano passado ficou muito clara a diferença, né? Foi uma varrida é, daquelas em que a gente não via a possibilidade. De, de vitória, aliás, nem de jogo às vezes a gente é, não via como vencer o Denver Nuggets. Eu acho que tem alguns outros times, do Phoenix Suns, muito forte agora, e do lado do leste. Então, dois chimaços que até podem abrir espaço para outros grandes times no leste. Então, é, acredito que esse time pode ficar melhor. Não acho que esse time esteja, esteja ruim ou fraco, mas não tá no nível não tá naquele nível de, de, de máximo né, do potencial dos outros,
0: né? Um, um parêntese só, né? E que legal que esse primeiro confronto já nos ofereceu ali, o duelo do Lebron com o Duran e eu nem lembrava disso, fazia, fazia quatro anos que os dois não se enfrentavam por conta de lesões ali, de momentos na quadra tal, era muito tempo sem esse embate ali dos dois, eu tava até pegando aqui os últimos jogos é, são os dois gigantes, né? O, o número um o número dois, de repente o dois virou o número um tem essa questão especial ali e, e muito legal o respeito entre eles, tem uma cena bonita do Lebron no fim do jogo ele vai até a mãe do Duran e a cumprimenta ali, é a NBA começou entregando muitas das coisas que a gente espera, né, ela muitas vezes se confunde com roteiros prontos ali de Hollywood e que bom que ela nos entregou isso algo de cara
1: é, o Kevin Durant fez uma partidaça é, fez quase 40 pontos, arrebentou é, mas eu acho que não há uma avaliação para ser feita do Phoenix Suns agora ainda mais nessa partida, porque não, Bradley não. Bill e Devin Booker não jogaram, por isso que a gente nem tá é, falando tanto do Phoenix Suns, que é um time massa, que é um dos favoritos ao título esse ano é, tem o Kevin Durant, é interessante porque a gente vê uma mudança de narrativa do Durant, Durant durante muito tempo, na Carreira dele ficou incomodado com as comparações com o Lebron. Ele chegou a começar algumas entrevistas de forma muito até mostrando alguma vulnerabilidade emocional que ele costuma mostrar, é, falando: Olha, eu sou, de acordo com vocês, o segundo melhor jogador do mundo. Então, não precisam falar, não precisam falar que eu, que, eu, que eu concorro a algum prêmio, porque é sempre o Lebron primeiro. E hoje eu acho que ele está muito mais bem resolvido com essa situação toda. Deu uma entrevista falando com o Lebron, um dos maiores jogadores da história, talvez o maior. É, Deu um abraço afetuoso no um Lebron, que é, um, que, é um, que é um parceiro dele, um companheiro. Provavelmente eles estarão em Paris no ano que vem. Olha que maravilha, que privilégio que vai ser, né? É, Kevin Durant, Lebron James, Steph tá Curry juntos. Face, né? Pô, isso aí é maravilhoso. É, o Lebron também é, cumprimentou a mãe é, do, do Kevin Durant ao fim da partida. Mãe do Kevin Durant que. que, que Acompanha as partidas da, da, da beira da quadra sempre. É, a, gente, a gente não pode esquecer que é uma carreira inteira, né? É uma carreira inteira que eles vão dividindo o quadra e dividindo protagonismos de certa maneira, sem é, a gente precisar fazer ranqueamentos bobos e um por cima do outro bobo. Acho que é, dá para os dois brilharem ao mesmo tempo na quadra em lados opostos. Acho legal que eles estão sempre em lados opostos, não juntos, acho isso fundamental para o jogo e, e não foi diferente. Teremos muito, é, é, muitos outros capítulos nessa temporada ainda, é, queremos saber como é que vai ser é, aí para frente é, esse cruzamento desses grandes times, qual vai ser o, o desenrolar da história do James Harden no, 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 no Philadelphia 76, acho que está dando uma treta danada, a NBA tá investigando aí por que o James Harden nem viajou com o time, tem todo... Toda uma questão de, de orgulho das duas partes a gente for olhar uh, o lance da franquia uh, Com o James Harden E queremos ver algumas outras as próximos, Os próximos capítulos de Wemby, Que estreou bem pelo San Antônio Mas não ganhou foi ofuscado um pouco por uma grande vitória do Luca Dontes Como é que vai ser essa dupla Luca Dontes e Se eles vão conseguir enfileirar algumas vitórias E por aí vai, né? Muitas histórias, muitos times Muitos grandes craques, né, Zé?
0: Ah, uma delícia de temporada começando Para a gente acompanhar, discutir, debater e no fim, esse é um episódio de apreciação, né? É, acho que é o nosso respeito aí pelos grandes jogadores, pelo que o espetáculo nos proporciona. E bora contar mais histórias aí, tá só começando e, e que belíssimo começo que a gente já teve.
1: É, não vi ainda grandes, grandes craques decepcionando. Estão jogando muito bem, até agora. É, as novidades são apenas os, os grandes jogadores em camisas novas, né? Camisas é, é, de times novos. E aquela velha novidade que o LeBron James arrebentando. Lembrando que, se quiser falar com a gente, mandar seu comentário, seu pitaco, sua corneta, sua sugestão, fala com a gente no Twitter, aérea_ponte, aérea_ponte. Estamos sempre aqui com episódios novinhos em folha e também com Pedro Maio e Rafael Roque. Às terças e sextas, tive hoje o prazer e o privilégio de estar com José Renato Ambrosi nessa conexão, nessa ponte aérea Nova York-São Paulo. Zé.
0: Até sem ritmo e fora de forma fica fácil jogar assim. Até a próxima, amigos.
1: Valeu, Zé. Abração. Até a próxima.
0: NBA. NBA.